0: Herzlich willkommen, Philipp Banse von der Republika 2019 in Berlin. Mein nächster Gast ist Klaus Lederer. Herzlich willkommen, Senator Hallo. für Kultur in Europa in Berlin. Und äh, ja, als ich auf dem Programm die Veranstaltung gelesen habe, bin ich über einen Satz gestolpert. Den muss ich Ihnen kurz, vor okay. muss ich Ihnen kurz vorlesen. Da steht, Amtsstuben für firmieren neuerdings als Zukunftslabore. Stiften an zu Utopien und Beflügeln eine mutige mündige Reflexionskultur. Also Amtsstuben und Zukunftslabore. Ich weiß nicht, Sie kennen die Berliner Verwaltung, ich kenne die Bilianer Verwaltung. Da beißt sich was, habe ich das Gefühl. Oder ja. wie empfinden Sie das? Na, Es kommt darauf an, die
1: Verwaltung ist ja nicht homogen. Also ich glaube, dass zum Beispiel eine Polizeibehörde anders funktioniert als eine Kulturverwaltung. Das liegt auf der Hand. Und äh, in der Kulturverwaltung, als ich vor zweieinhalb Jahren angefangen habe, bin ich schon auf eine Belegschaft gestoßen, auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestoßen, äh, die im Grunde, sonst könntest du mit Kulturschaffenden gar nicht arbeiten, äh, weniger in hierarchischen, weniger in äh, vertikalen äh, Strukturen denken, sondern immer tatsächlich doch eher einen horizontalen Blick auf die Dinge haben. Und äh, es ist eine vergleichsweise kleine Abteilung. Äh, Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wir haben jetzt äh, so um die 300 Mitarbeiter, ah. aber da sind Landesarchiv dabei, da ist ein Landesdenkmalamt dabei. Ah, okay. so. Also wenn man Brücke, Museum, kleine nachgeordnete Einrichtungen, rechnen wir die mal raus, sind wir eigentlich eine, so 250 Leute. Das ist ein, eine überschaubare Größe. Und eine überschaubare Größe braucht man, glaube ich, auch um Veränderungsprozesse jedenfalls in Raum und Zeit anstoßen zu können.
0: Bei Zukunft also, boah, ich meine, wir, wir, also als Berliner, wenn man zum Bürgeramt geht, ist das keine besonders ermutigende Erfahrung? Man bekommt keinen Termin, um sich umzumelden, man bekommt keinen Termin, um irgendwie zu heiraten, etc. pp. Diese Probleme haben Sie nicht in der Kulturverwaltung? Die habe ich so nicht, nee. Ich habe ja äh, die Zuständigkeit für diverse
1: Kultureinrichtungen, die Zuständigkeit für die Förderung der freien Szene. Und als ich angekommen bin äh, bei mir, ist es im Grunde so gewesen, äh, es gibt Mittel, die stellt uns das Abgeordnetenhaus bereit. Für, das sind, für diese Mittel sind wir auch äh, dem Abgeordnetenhaus rechenschaftspflichtig. Und äh, die Kulturverwaltung gibt in unterschiedlichen Verfahren diese Mittel an oh. die Einrichtungen oder an die freie Szene raus. Ja. Das ist die ganz banale Struktur gewesen, als ich kam. Äh, in Bezug auf Digitalisierung, äh, also die Leute hatten Rechner, und hatten eine frühere Windows-Version. Das war schon mal ganz schön. Wir mhm. haben auch ein funktionierendes Internet. Das ist nicht bei allen Verwaltungen so. Insofern kann ich mich da nicht beschweren. Daumen hoch, ja. Aber wir haben auch inhaltlich ein paar völlig neue Herausforderungen jetzt begonnen, in den zweieinhalb Jahren anzugehen. Das eine ist die, die Raumsituation für Kunst- und Kulturschaffende in Berlin. Das zweite sind Zugangshürden, soziale Zugangshürden, kulturelle Zugangshürden, äh, der ganze Komplex äh, kulturelle Bildung, der ganze Komplex Diversitätsentwicklung und Kultureinrichtung, Nutzerforschung, Nichtnutzerforschung. Das sind alles Dinge, die im Grunde völlig neu von uns jetzt aufgebaut werden. Und das sind, glaube ich, die für mich auch spannenden Felder, wo es darum geht, mehr als einfach nur Geld rauszugeben, also
0: eine ein Einbahnstraße zu sein, sondern eher in so ein reflektierendes System umzuschauen. Aber wie stellen Sie sich das denn vor? Also äh, auch in, dieser, äh, in der Veranstaltung ist ja von Digitalisierung die Rede, wie Kulturverwaltungen sich sag mal, in einer digitalisierten Stadt, in diesem Fall Land, neu aufstellen können. Also ja. äh, mal die sag mal, finanziellen, strukturellen, personellen, Begrenzung, die man natürlich immer so hat, beiseite. Wie würden Sie sich das vorstellen? So eine Vision für eine Kulturverwaltung in einer Stadt wie Berlin, wo an Kultur kein Mangel herrscht. Wie sehen Sie diese Verwaltung im Idealfall? Also erstmal, sie müsste größer sein und sie müsste tatsächlich doppelt so viele Ressourcen ja. haben.
1: Sie müsste äh, mit den Kultureinrichtungen, die natürlich auch alle auf dem stand sind und die natürlich auch alle über das Personal verfügen, was technisch wie auch inhaltlich in der Lage ist, äh, diese Möglichkeiten dann auch zu, zu nutzen, nutzen. Äh, wäre vernetzt. Wir wüssten zum Beispiel... Äh, sehr genau, wer in unsere Einrichtung geht, wer wann in unsere Einrichtung geht. Wir wüssten sehr genau über den sozialen Status Bescheid. Wir wüssten, welche Angebote wir machen müssen oder wo wir gegensteuern müssen, damit wir die erreichen, die wir noch nicht erreichen. Wir hätten sicherlich auch ein einheitliches Ticketing-System, wo, äh, egal ob es Geld kostet oder nicht, wir sowas wie ein Management von Besucherströmen oder von, von Veranstaltungsbesuchen machen können. Wir hätten sowas wie äh, konzentrierte Fortbildungsangebote. Wir wären verbunden zwischen Freizehne, Institutionen, unseren Einrichtungen äh, mit der Verwaltung um tatsächlich ähm, passgenaue Angebote, passgenaue Förderprogramme zu entwickeln, weil wir wissen, wo in welche Richtung der Trend sich entwickelt. Also das, das wäre schon alles ziemlich spannend und es wäre in der Tat viel interaktiver, und es wäre eine Verwaltung, die sich in einem offenen Prozess entwickelt, die auch mal Dinge ausprobiert, Dinge wieder verwirft und quasi aus Best-Practice-Beispielen lernt. Und weil Sie jetzt gerade die Bürgerämter angesprochen haben, also wir sind gerade, wir haben hier einen tollen Verband, Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins mit der Zentral- und Landesbibliothek als dem zentralen Mittelpunktakteur, die
0: ein sehr gutes Angebot. Macht. Und neu
1: gebaut werden sollen ja. und seit 26, 27 wird es dann Spatenstich geben. Wir haben jetzt den Ort festgelegt. Das stelle ich mir dann als eine Einrichtung vor, in der das Leben viel breiter ist, als einfach nur die äh, Interaktion mit, mit gedruckten oder digitalen Büchern. Sondern da hat man dann möglicherweise auch Terminals, wo Leute sich... Äh, mit, mit den Dingen, die man dann digital natürlich machen kann im Bürgeramt äh, schon mal, das kann man dann möglicherweise auch in der Bezirksbibliothek machen oder in der Zweigstelle vor Ort. Also so eine Dinge sind schon meine Perspektive oder so sehe ich das schon, weil die Bibliotheken sind doch schon die meistbesuchten Kultureinrichtungen und gehören auch zu den meistbesuchten Orten in Berlin und wenn man ohnehin schon da ist. Äh, dann eben das äh, Internet der Dinge oder die Ausleihstation der Dinge, äh, der Begegnungsort für Kultur, nicht nur äh, indem man Bücher ausleiht, sondern indem man auch äh,
0: an Veranstaltungen teilnimmt Workshops, Coworking. Ja, also all die Dinge wären denkbar. Ich bin, ich bin auch Mitglied, äh, habe auch so einen Ausweis von der Berliner Landesbibliothek und habe die Website finde ich nicht so gelungen, aber das Angebot äh, ist durchaus äh, beachtlich, also was an Zeitschriften digital davor liegt, was an Streaming-Angeboten davor liegt. Da finde ich das Angebot schon, schon sehr gut. Ähm, jetzt haben Sie, jetzt habe ich aber natürlich Kontakt zu Kulturschaffenden und auch Leiter und, 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 und Angestellten von so Kulturorganisationen und die sagen, ja der Lederer, der hat schon ein bisschen was bewirkt, der hat schon ein bisschen Wind reingebracht, aber ähm, A, gibt es vielleicht auch ein bisschen mehr Geld, wir kriegen als Institution ein bisschen mehr Geld, um uns der Digitalisierung anzunehmen, digitale Kommunikation etc. PP, aber Mitarbeiter in der entsprechenden Pressestelle oder Öffentlichkeit sind halt 60. Oder wir haben einfach, wenn wir das selbst wenn wir das Geld kriegen, nicht die Infrastruktur um damit was anzufangen im Sinne digitaler, zeitgemäßer Kommunikation etwa. Also ich erwarte von den
1: Einrichtungen ein Stück weit, dass sie sich schon auch selbst bewegen und ja. dass sie selber auch Druck machen, weil ich habe auch keinen Geldautomaten bei mir stehen, an denen ich einfach nur gebe und unbegrenzt abheben kann. Das ist eine Auseinandersetzung um Ressourcen und äh, da muss man dann auch den Nutzen dieser Investition, den Nutzen dieser Digitalisierung der Öffentlichkeit präsentieren, Digital, also meine Teilen gerne auch mit digitalen Mitteln. Nein, die Einrichtungen sind selber auch in der Bringepflicht gegenüber der Öffentlichkeit deutlich zu machen, welcher Mehrwert entsteht, wenn nicht unerhebliche öffentliche Ressourcen in den Sektor fließen. Was ich gemacht habe, ist erstmal die Kulturgut-Digitalisierung bei Digis verstetigt, das ist jetzt eine Dauereinrichtung. Wir haben den Experimentierfonds für digitale Angebote, der ist im letzten Jahr mit einer Viertelmillion gestartet, in diesem Jahr mit einer Million und mein Ziel ist, den 19, uh, 2021 dann nochmal zu verdoppelt, verdoppelt zu haben. Was macht man damit? Na, da, das ist zum Beispiel, eine, da können sich zum Beispiel unterschiedliche Kultureinrichtungen im Verbund oder alleine oder auch Kulturschaffende mit klugen Ideen bewerben, die uh, insgesamt, uh, ob das jetzt Plattformen sind äh, zur Beteiligung, ob das äh, äh, digitale Formen künstler, äh, künstlerischer äh, Produktion sind, äh, ob das Formen äh, der, äh, der Distribution sind, also äh, was weiß ich, der, äh, der digitale Museumsassistent, äh, die, das, das digitale Konzerthaus haben wir ja schon, äh, kulturelle Bildungsangebote, äh, Angebote, in denen äh, für Menschen mit, äh, mit Behinderungen äh, Möglichkeiten geschaffen werden, Kult also sie, sie zu unterstützen, dass das zu kompensieren, was sie an, an Wahrnehmungsmöglichkeiten nicht haben. So. Und der dritte Aspekt ist in der Tat die Digitalisierung und Kultureinrichtungen für die Bibliotheken. Also da setze ich auch Schwerpunkte. Da sage ich, ich komme kein großer Geldsegen in alle Einrichtungen. Dann guckt mal, was ihr damit macht und vielleicht kommt was Vernünftiges bei raus. Dann will ich Konzepte sehen. So, und der FEP beispielsweise, der Verbund öffentlicher äh, Bibliotheken, der hat, der hat ein solches Konzept. Und ich habe jetzt mit der letzten Runde ähm, der äh, Investitionsmittelverteilung aus, aus Überschüssen ähm, insgesamt 31 Millionen für technische ähm, und äh, äh, infrastrukturelle äh, Investitionen in Kultureinrichtungen bekommen, erkämpft und da fließt ein unerheblicher Teil genau in die Bibliothekslandschaft, weil die mir klar machen können, wie in überschaubarer Zeit mit diesen Ressourcen dann auch eine unmittelbare Verbesserung des Angebots entsteht. Es gibt auch, ich muss das auch sagen, es gibt Kultureinrichtungen, die sind spitze in diesen Dingen, auch in Berlin schon.
0: Zum also wenn
1: zum Beispiel das Berliner Ensemble gemeinsam mit dem Dortmunder Stadttheater Kai Voges eine Theaterproduktion macht, wo in Dortmund und Berlin gleichzeitig dasselbe Theaterstück auf zwei Bühnen interaktiv gestaltet wird und man hat ein ordentliches Datenkabel liegen und probiert mal was Neues aus, dann ist das schon was. So, wir haben äh, in Museen äh, inzwischen digitale Angebote. In der Gedenkstätte Hohenschönhausen äh, kann man jetzt aktuell äh, eine interaktive Karte betreten und mit einem Tablet drüber gehen und kann dann zum Beispiel anhand von Punkten auf dem Boden sich quasi in seiner unmittelbaren Umgebung angucken, wie früher die Überwachungsinfrastruktur des MFS war. Also da, wo Einrichtungen vorangehen, wo Einrichtungen, also ist, was mich auch ein bisschen nervt manchmal und das ist glaube ich auch typisch, ist eine, ähm, eine Erwartungshaltung, eine Berieselung, das ist so analog und äh, ja. da sage ich, also wenn die Einrichtungen ins kulturelle, ins digitale Zeitalter eintreten wollen, dann erwarte ich, dass sie das selbstbewusst tun, dass sie sich zu Wort melden, dass sie sich an diesen Prozessen Konzepte beteiligen, haben. dass sie Konzepte haben. Und da muss schon ein bisschen Bewegung rein. Und natürlich müssen die Einrichtungen auch selber bei sich überlegen, welche Schwerpunkte sie setzen. Alles für alle und zwar umsonst steht nicht auf der Tagesordnung, obwohl es Berlin auch finanziell wieder besser geht. Aber ich brauche auch den Druck aus den Einrichtungen mit guten Ideen und Konzepten,
0: um dann selbstbewusst für die Ressourcen kämpfen zu können. Also Geld ist natürlich immer zu wenig und Personal ist auch immer zu wenig. Was sind denn sagen wir mal, so kulturell-strukturelle Veränderungen, die in so einer Behörde wie der Senatsverwaltung für Kultur in Europa stattfinden müssen, damit es eine, sagen wir mal, fluidere äh, und, und, und äh, weniger hierarchische Zusammenarbeit mit Kulturinstitutionen gibt? Also die äh, Kulturverwaltung ist schon extrem äh, flach-hierarchisch
1: gebaut. Das ist schon so, schon jetzt so. Und das sind keine Riesentanker, auch die Referate und Abteilungen sind keine Riesentanker, sondern es ist, wird eine sehr teamorientierte, sehr projektorientierte Arbeit dort geleistet. Ich kann mir gar nicht, habe gar nicht für jeden Bereich äh, so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, dass wir das hierarchisch und jeder macht seins und man guckt nicht nach links und rechts, das können wir uns überhaupt nicht erlauben. So. Ja. Wir sind dabei, auch neue Strukturen zu entwickeln. Die tun wir natürlich, das machen wir mit jungen Mitarbeitern. und Mitarbeitern, die organisieren sich das schon selbst. Das sind nicht die verstaubten, äh, verstaubten Bürogebäude, äh, die man sich ja. vorstellt. Wir haben jetzt, äh, wir reaktivieren die Stiftung kulturelle Weiterbildung, um im Diversitätsentwicklungsbereich projektorientiert Kultureinrichtungen Angebote zu machen. Die können sich dann bewerben, wenn sie, wenn sie sozusagen äh, mit einem überzeugenden Konzept kommen, dann werden sie unterstützt bei der, äh, bei der Digitalen Entwicklung, äh, bei, bei, der, bei der Diversitätsentwicklung in der Einrichtung. Wir machen wir haben einen Bereich jetzt völlig neu etabliert, der sich mit, der, mit dem Monitoring unserer Besucherstruktur in den Kultureinrichtungen beschäftigt. Die sollen Daten bereitstellen, damit Kultureinrichtungen dann... Das ist dann allerdings meine Erwartung mit den Daten. Nicht nur sagen, schön, dass wir die Daten haben, sondern dann auch überlegen, was bedeutet das für die Ausrichtung der Einrichtung, damit sie eben auch äh, benachteiligte oder äh, weniger in den Einrichtungen vertretene Bevölkerungsgruppen erreichen. Und so kann man das durchdeklinieren. Ich arbeite jetzt auch für den ganzen Bereich Kulturräume äh, mit äh, meinen Kolleginnen und Kollegen eine Struktur, die ist sehr auf Außenanbindung, sehr auf Netzwerkarbeit äh, eingerichtet mit dem Ziel, äh, Immobilien im Land äh, zu, äh, zu, zu gewinnen, Immobilien im Land zu halten zu entwickeln, Ressourcen ranzuholen, damit wir die auch sanieren können, dass wir die, äh, ne, dass wir ja. die Kulturrauminfrastruktur aufrechterhalten. Letztlich gab es vor zweieinhalb Jahren von all dem gar nichts. Jetzt ist die Hälfte der Legislaturperiode rum. Und ich muss mal sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir in zweieinhalb Jahren so weit kommen. Weil das kann man auch nicht mit Zwang machen. Sondern man muss die Leute gewinnen, auf so einen Weg gemeinsam zu gehen. Und dazu braucht es Motivation. Und vor allem, sie müssen das Gefühl haben, dass sie wissen, warum sie das tun in einer großen, hoch verunsicherten Welt also, ja. des Verwaltungsumbaus, wenn man eine Vorstellung hat, was man mit den, mit den neuen Möglichkeiten, mit den, mit, den, mit den neuen Infrastrukturen anfangen kann. Und dann andere sehen, aha, die machen das und das damit. Das ist etwas, was steckt, das steckt an, das motiviert und das führt am Ende dann dazu, dass sich auch in der Verwaltung quasi in so einem selbstlernenden Prozess Verwaltung Aber wie, verändert. Aber wie
0: bauen Sie denn, also ich meine, das Thema war ja auch digitalisierte Kulturverwaltung, wie bauen Sie denn eine Verwaltung um? was denn, wie, wie muss man sich das vorstellen um in sagen wir mal in einer digitalisierten auch kunstwelt besser klarzukommen und bessere arbeit zu machen naja, also die Verwaltungsstruktur haben wir erstmal schon umgebaut,
1: indem wir überhaupt eine Senatsverwaltung für Kultur und Europa gegründet haben. Ja. So, da haben wir erstmal eine, eine große Kulturabteilung und drei Bereiche, die wir noch quasi genau, mitgehabt haben. Bisher angegliedert haben wir erstmal in, haben, wir, ja. haben wir erstmal sozusagen in eine Struktur aus, aus drei Bereichen, also haben wir erstmal schon mal ja. so gestaltet, dass es möglich ist, relativ dicht angebunden an Stab und Führung. Die Projekte in, in Teams sehr sehr flexibel zu gestalten. Okay, so, das ja. ist eine strukturelle Geschichte. Ja. So, das Zweite ist, wir haben für den Digitalbereich äh mit der Technologiestiftung einen Partner gewonnen und mit Digis Partner gewonnen, die für uns im operativen Bereich die Dinge regeln. So, das heißt also, äh, so etwas wie die jährliche Kulturkonferenz, äh, Digitalkonferenz für den Kulturbereich im Herbst, die organisieren wir gemeinsam mit denen. Und, da, und die, die Kulturverwaltung war eigentlich immer schon sehr offen, sie hat eigentlich immer nach, nach Jury- und Antragsprinzipien gearbeitet. Also wir haben immer schon in der Kulturverwaltung, wenn über Finanztöpfe entschieden wird, dann machen das keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meiner Verwaltung, geschweige denn ich, sondern, sondern es, sind, es sind Juries, es sind Gutachtergremien. also das sind Leute aus der freien Szene, das sind Leute aus dem Kulturjournalismus, aus den Einrichtungen, aus den Verbänden, die Erfahrungen haben oder eben auch äh, freischaffende äh, Kuratorinnen, Kuratoren, Museums, Kulturwissenschaftlerinnen, Kulturwissenschaftler, die dann auch die Finanzierungsentscheidungen treffen. Das heißt sozusagen, äh, es geht gar nicht, also letztlich geht es darum, Umbau bedeutet für mich, Bedingungen zu schaffen, dass eine Verwaltung selbst lernen kann. Also dass sie sozusagen in einem permanenten Selbstreflexionsprozess ist, die Rückkopplungen, die sie bekommt, in den Prozess einzuarbeiten und sich zu verändern. Und was ist da in, die, in diesem Prozess der nächste Schritt? Also der nächste Schritt für mich ist die Reaktivierung der Stiftung. Das habe ich gerade gesagt, mhm. die wir mit, der ganzen den, mit dem ganzen Komplex Soziale Teilhabe, Nutzerforschung, Diversität der Kultureinrichtungen ausstatten. Das wird quasi ein Serviceanbieter äh, für, die, für die Kultureinrichtungen, wenn sie... Öffnungsprozesse, Veränderungsprozesse vornehmen wollen. Mit der, äh, mit der, mit der äh, Technologiestiftung sind wir an dem Digitalthema derzeit dran. Es gibt derzeit keinen Grund, da irgendwas anders zu machen, aber wenn wir wachsen, wenn wir jetzt den, den Innovationsfonds verdoppeln, wenn wir äh, in, in, Nennenswerten, in nennenswerter Höhe auch für andere Kultureinrichtungen zusätzliche äh, Investitions- oder auch Personalmittel bekommen, dann braucht es da vielleicht was. Das müssen wir uns dann überlegen, wenn wir soweit sind. Und wir haben auch noch die Kulturprojekte Berlin GmbH als ein quasi äh, sehr, sehr flexibles Kulturbüro, was uns helfen kann, äh, kurzfristige, einmalige Aktivitäten oder äh, Projekte auf die, auf die Schiene zu setzen. Ich würde mal sagen, also wenn man... Erstmal zugrunde legt, dass Verwaltung demokratisch verantwortlich sein muss und deswegen ein bisschen Resthierarchie immer braucht. Also weil ich muss als, 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 als Spitze der Verwaltung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit für das gerade stehen und jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter bis zur letzten Kollegin im Haus müssen auch verantwortlich bis zur Spitze organisiert sein. Das wird es immer geben. Oder man beendet Demokratie. Aber in dem Rahmen ist, glaube ich, die Kulturverwaltung ein sehr, sehr mobiler, ein sehr selbstlernender, sehr, sehr flexibler ähm, äh, Verwaltungsbereich. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass wer in die Kulturverwaltung geht, auch grundsätzlich schon mit anderen Affinitäten, mit anderen Offenheiten, äh, inzwischen auch vielleicht die jüngere Generation mit einer digitalen Affinität antritt. Okay. Also das sind jetzt nicht so, dass wir die Leute aus den Verwaltungshochschulen äh, in unsere Verwaltung holen, damit sie dort das machen, was Verwaltung vor 100 Jahren gemacht hat.
0: Ja, haben Sie denn genug Nachwuchs? Kriegen Sie Leute rein in die Verwaltung? Äh,
1: also Natürlich ist es immer ein Problem in Konkurrenz mit dem Bund, der deutlich besser zahlt, äh, Leute zu kriegen, aber ich glaube schon, dass Klima und äh, Aufgabenfelder bei uns so spannend sind, äh, dass wir eine extrem attraktive Verwaltung sind und äh, bisher, wir können schnell stell, stell, Stellen sehr schnell besetzen, wir haben ein sehr großes Interesse, wir haben einen großen Zulauf, also derzeit kann ich nicht
0: sagen, dass wir unter dem viel zitierten Fachkräftemangel wirklich zu leiden hätten. Herr Lederer, danke für Ihre Zeit, danke fürs Zugucken, die Videos gibt es bei, also dieses und andere bei dctp.tv oder youtube dcpd. C, Danke, <lacht> bis dann. Tschüss.